0: Però in realtà la eh, fortissima eh, difesa del common law da parte di, di Coke è uno degli elementi che spinge l'Inghilterra verso una fase piuttosto cruenta della rivoluzione, che è una fase che eh, prosegue eh, fino alla addirittura messa in stato d'accusa del successore di Giacomo I, che è Carlo I e alla sua esecuzione nel 1649. 1649 abbiamo questo evento che precede di circa 150 anni l'altra famosa esecuzione di un re, che è quella di Luigi XVI nella Rivoluzione francese, no? e che avviene proprio in base a questo contrasto fra delle teorie assolutiste che avevano animato il tentativo dei sovrani di eh, sospendere il diritto Mm. e dall'altra parte invece altre dottrine, non stiamo a vedere quali sono eccetera, che invece sostenevano che essendo il re un'istituzione dell'ordinamento il re doveva seguire alcuni, eh, alcuni caratteri del suo potere che erano imposti dall'ordinamento quando il re non lo faceva questo cioè quando usciva al di fuori dei binari che l'ordinamento aveva disposto per la sua funzione all'interno dello Stato allora non era più un re ma diventava un tiranno e il tiranno, già come aveva già detto per primo, Bartolo di Sassoferrato nel 300 cioè se è il diritto che definisce eh, i limiti del potere del re, quando il re non lo osserva, non è più il re, cioè perde la qualificazione giuridica di quello che è e diventa, assume un'altra qualificazione giuridica. Questa qualificazione giuridica è completamente diversa, è negativa no? e lo qualifica come tiranno. Qual è però, come si può mettere il riparo alla eh, presenza di un re come tiranno? No? per di Stassoferrato nella metà del 300 che condivide questa idea con Dante quello che ci vuole è un bell'imperatore perché l'unico che può andare a giudicare il re è l'imperatore, ci vuole qualcuno sopra di lui no? e Dante diceva la stessa cosa era nostalgico della presenza dell'impero perché vedeva che tutti i signori delle varie signorie facevano quello che gli pareva e nessuno li poteva giudicare No? Eh, invece nel 500, una volta rinunciata all'idea dell'impero che si era rivelata un'utopia già al tempo di Davide no? nel 500 si dice un'altra cosa, una cosa nuova e molto importante cioè chi è che può eh, mettere in stato d'accusa il re? Ebbene eh il popolo perché come abbiamo visto nel mondo della Chiesa c'era questo dualismo fra Papa e concilio che rappresentava il popolo dei fedeli, no? nello Stato, soprattutto una volta che il protestantesimo ha trasformato lo Stato in qualcosa che comprende anche la Chiesa, cioè nell'ambito di una comunità che questa volta è nazionale, cioè piccola, non è universale come l'impero, però ha riprodotto questo dualismo, no? E allora, anche nello stato moderno, molte dottrine che si chiamano, sono state chiamate le dottrine dei monarcomachi, cioè di quelli che volevano fare la guerra contro il monarca, consideravano legittima l'uccisione del re da parte del popolo quando il re non fosse più il re, ma si fosse trasformato in tiranno. Anzi, la consideravano anche doverosa, cioè Bisognava attentare alla vita del re quando questo re eh, esce dai limiti che l'ordinamento gli impone. Eh? Questa è un'idea, se ci pensate, che poi rimane molto... un'idea politica straordinariamente resistente, che va dal Cinquecento fino alle Brigate Rosse, fino a varie forme di anarchismo varie forme di considerare non solo legittima ma doverosa la rivolta no? e questa è un'idea molto importante nel quadro di una società che comincia a configurare come possibile e auspicabile in certi casi la rivoluzione Che in uno Stato assoluto, in un quadro di Stato assoluto con un suo rappresentante centrale che è il sovrano, la rivoluzione tutto sommato coincide con una serie di azioni intraprese per raggiungere un obiettivo che è quello di ammazzare il sovrano, cioè di eliminarlo o di farlo andare via, o possibilmente la cosa migliore è tagliargli la testa. Tagliare la testa del re è un evento che si inquadra perfettamente in quello che noi possiamo vedere, uno sviluppo del diritto costituzionale. no? Facciamo la pausa.